1: Bem-vindos a mais um episódio do Reumatologando. Em comemoração ao Dia do Pneumologista, eu e a Dra. Fernanda Guidolin convidamos o Dr. Marcelo Tadai Rodrigues, que é doutor em Ciências Pneumológicas pela URGS, tem pós-doutorado na University of Toronto, é professor do curso de Medicina na Unicinos, do Rio Grande do Sul. Além disso, ele foi diretor científico da Sociedade de Pneumologia do Rio Grande do Sul do BN 2019-2020, é coordenador da Residência em Pneumologia do Hospital São Lucas da PUC e pneumologista do Hospital São Lucas da PUC e do Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Porto Alegre. Nós vamos falar então sobre a interface da pneumologia e a reumatologia. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, e muito obrigada por acertar, aceitar
0: nosso convite.
1: Bem-vindo,
0: Marcelo. Muito obrigada por estar aqui com a gente conversando um assunto tão importante. Parabéns pelo teu dia.
2: Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar. Eu já conheço a Tatiana há bastante tempo né? e fico muito feliz pelo convite.
1: Parabéns pelo teu dia, Marcelo. Obrigado. E primeiramente nós gostaríamos então de agradecer pelo teu trabalho frente à pandemia, pois sabemos do papel dos pneumologistas junto aos infectologistas no enfrentamento dessa pandemia. E aproveitando já para falar que muitas das doenças autoimunes cursam com envolvimento pulmonar. Existe algum momento específico de que nós, reumatos, deveríamos encaminhar o nosso paciente para o pneumologista? Tem alguma hora certa para que a gente faça isso?
2: Bom, a gente sabe que né, muitas vezes, a, ou, acho que em boa parte das vezes, a apresentação clínica né, das doenças autoimunes, das doenças, auto doenças reumatológicas, uh, é é bem uh, complicada, é confusa, né? não, não, é, não, é um, não, não são diagnósticos simples. Né? Mas o que se recomenda assim, as pessoas, com, e evidentemente as pessoas com doenças né, reumáticas, elas têm que manter o seu acompanhamento médico regular. E ao aparecimento de sintomas, a fadiga, né, a, a dispneia, a falta de ar, aos esforços, ou mesmo em repouso, pior ainda, em repouso, tosse seca ou uh, alguma mudança de um padrão de tosse, ou outra alteração nesse sentido, bom, os pacientes devem notificar os seus médicos e daí sim uh, encaminhar eles para um, um pneumologista.
0: Marcelo, e em função dessa pandemia, tem muitos pacientes que não estão fazendo suas visitas regulares aos reumatologistas, suas revisões, seus exames de rotina. E tem um exame que é importante para nós investigarmos e até acompanharmos esses pacientes, que é a espirometria, que foi um exame bem complicado de se fazer nesse período de pandemia. Você acha que é importante esse exame? Existe como a gente acompanhar o paciente ou mesmo fazer diagnóstico precoce sem esse exame? Isso tem acontecido contigo? Como que você tem se portado frente a essa dificuldade da gente realizar esse tipo de exame durante esse período?
2: Bom, a pandemia, né, como todos nós temos acompanhado, né, ela teve consequências diretas, né, aquela questão do, das pessoas adoecendo, né, se infectando, adoecendo, as internações, a sobrecarga e o, e o colapso do sistema de saúde, né, as mortes, aquelas evitáveis, as que não eram e que não era ou que não eram evitáveis e as causas indiretas, né, que nós estamos começando a ver, vamos ver muito nos próximos anos, né, e que são, provavelmente mais duradouras e mais e tão graves quanto né, a infecção, a pandemia em si, né, o isolamento social, o medo de, de adoecer, né, que foi disseminado ao longo do último ano e pouco, levou muitas pessoas, né, muitos pacientes, a deixar de fazer acompanhamento né, e de, de, de parar de tratar doenças existentes e ou a não procurar atendimento quando o surgimento de sintomas o que certamente retardou e ainda está retardando diagnósticos. O caso do câncer, por exemplo, né, é assustador. A quantidade de pacientes chegando agora e fazendo diagnósticos ainda mais tardios, né, já com doença muitas vezes, né, muitas vezes incurável, é, é impressionado tem aumentado bastante. Com relação à espirometria, né, que é um exame fundamental, né, para para nós pneumologistas, é né, um exame do, do nosso dia a dia mas é um exame que tem um alto risco de contaminação. Né? O, o, o paciente ele tem que soprar, ele tem que fazer força, ele sopra. Né? Então, por causa do, desse alto risco, a gente, a, nós ficamos sem espirometria durante a maior parte do último, do, do, do último ano. Né? Assim também como a medida dos volumes pulmonares, a medida da, da difusão pelo monóxido de carbono, que é, uma outra, é, um, é, um, é, um, é um exame de função pulmonar ainda um pouco mais uh, sofisticado, que mede, mede realmente a troca gasosa. E, e, e é a difusão que a gente usa, os volumes pulmonares, é a difusão que a gente usa para monitorar né, algumas doenças intersticiais. Então assim, para nós, pneumologista, é um exame fundamental, a gente usa ele no diagnóstico, né, para asma, para DPOC, né, entre outras doenças. E, e sem esse exame, né, a, a, a gente até trata o paciente, baseado na história, né, na, na, nas características Mas é, é como tá, É um voo cego né? a, gente tem que, a gente vai voando Voando no escuro Até a gente conseguir fazer uh, O exame
1: Para a gente tem sido bem difícil Também sem, trabalhar sem esse exame Em alguns casos, viu, Marcelo?
2: porque a gente faz a gente faz né o, o acompanhamento da evolução da doença avança está estável está evoluindo sim. muito pela medida de volumes medida de, da difusão né
1: isso bom e agora a pergunta é quando que o pneu encaminha o paciente para avaliar com a gente com o reumatologista agora é o contrário
2: sim né e, e e é bem comum né a gente sim. realmente encaminha bastante né Uh, e, e no momento, assim, ó, a situação mais comum né, de encaminhamento do pneu encaminhado para o reumatologista é quando nós estamos investigando né, infiltrados intersticiais, né, normalmente vistos, né, primeiro no raio-x, mas em tomografia computadorizada. O paciente vem para nós, né, muitas vezes, com aquele quadro. Ele, ele tem espinéia, fadiga, né, se faz um, um, um exame de imagem, uma, uma, um exame de função panar. Né, e, ele tem uma doença né, que compromete o interstício né, e que vai causar, né? Muitas vezes causa evolui para a fibrose pulmonar, evolui com, com redução de volume, com redução da difusão, né? E, e, e entre os diagnósticos diferenciais, né? Estão realmente as doenças, as as doenças, as, doenças as colagenoses, as doenças autoimunes. Então uh, existe uma série grande e vocês sabem muito bem de doenças uh, autoimunes que comprometem, né? Que podem comprometer o pulmão, né? E esse, e esse, essa é a interface, né? Que a gente tá, a gente tem que trabalhar junto. Uh, o trabalho conjunto é bem importante né, para o bem do paciente.
0: Isso mesmo. É, a gente gosta muito, nós reumatologistas, de interagir com as especialidades afins, quando a gente está não só investigando né, o diagnóstico, mas também o tratamento. Então, em pacientes é, que têm doenças autoimunes e têm comprometimento pulmonar, essa interação da reumatologia com os pneumologistas é muito importante até para a escolha das medicações, para o tratamento, para o acompanhamento. É isso, né, Marcelo?
2: Então, certamente, né. O, tra o tratamento conjunto, né, o trabalho conjunto, o tratamento multidisciplinar, né? beneficia muito o paciente, tanto em termos de uma de, um, de uma de uma maior precisão de diagnóstica, né, de um diagnóstico adequado. Né? O diagnóstico adequado vai nos proporcionar melhores tratamentos, né, uh, e também em termos de acompanha acompanhamento a longo prazo, né, com, com a identificação e tratamento de potenciais complicações. Existem né, medicamentos que a gente usa que podem comprometer, e, e a evolução né, a longo prazo e o trabalho conjunto uh, é fundamental para a gente poder uh, né, uh, tratar melhor esse paciente. Né. Inclusive antes da pandemia, né, o serviço na, na PUC onde a gente trabalha, nós tínhamos, né, no, uh, que uma vez ao mês pelo menos, uma reunião conjunta, né, radiologia, Pneumologia e reumatologia, né? uma reunião-almoço que a gente discutia, a gente, nós trazíamos os casos para discussão conjunta, né? o que torna ainda mais, uh, mais uh, rica a experiência do, do trabalho conjunto.
0: Isso mesmo, e a assertividade, né, tanto do diagnóstico quanto do tratamento, porque muitas vezes os casos não são fáceis nem para os reumatologistas, nem para os pneumologistas, e a gente precisa ainda envolver a radiologia muitas vezes nessas discussões para conseguir oferecer e ser mais assertivo no, na conduta para esses pacientes, com né, doenças tão complexas.
2: É, certamente. A, a, é, o, 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 o diagnóstico no, dessa, das doenças intersticiais normalmente é complicado e ele deve ser, uh, uh, ele deve ser sempre multidisciplinar. Né? É, é, é o reumatologista, é o pneumologista, é o radiologista, muitas vezes é o cirurgião que vai fazer a biópsia do pulmão, é né? o patologista que vai avaliar isso, avalia isso aí. Então, nós traba o, o trabalho conjunto... É muito importante até porque à medida que vão que surgem novas informações, novos detalhes, o diagnóstico vai vai sendo modificado. É bem interessante.
1: Marcelo, além do tratamento, tem uma coisa importante, né? Que tem muitas medicações que também podem dar um envolvimento pulmonar, né? Que são isso. pouco faladas, pouco conhecidas e, e a gente tem algumas na reumatologia que a gente usa e que a gente faz um acompanhamento e o um monitoramento. Então, isso é, é, se tu falasse agora da né, do envolvimento pulmonar é muito importante, né?
2: Certamente, certamente.
1: Bom, vamos falar de um assunto que está bem em voga, bem em moda agora, né? Nós, na RealMato, a gente costuma atualizar o calendário vacinal dos nossos pacientes, com as vacinas da hepatite B, antitetânica, da gripe, agora a vacina da Covid também. Só que muitos pacientes têm dúvida, né? Por que, que eles têm que fazer a vacina para pneumonia, por exemplo? Às vezes, o paciente fica em dúvida, ah, doutora, mas eu preciso fazer mesmo a pneumo 13, a pneumo 23. Uh, tu poderia nos dar a tua opinião, assim, a respeito disso, se vocês também uh, revisam as vacinas dos pacientes? Qual é a posição, assim, de, de, da pneumo de vocês nesse aspecto?
2: Bom, a, a, a vacinação é fundamental. Os pneumos, uh, muitas vezes, é uma briga com os pacientes, assim, eu imagino vocês tenham isso aí, nós também temos. Né, a, a começar pela vacina da influenza, né, a vacina da gripe, que ela deve ser feita uh, anualmente. Uh, e a gente sabe que, além né, de, de ela, de ela uh, reduzir a possibilidade da pessoa assim, de, ter, né, de ter gripe, né, ela evita casos graves, evita até as, as pneumonias que se seguem né, a, 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 a gripe. Com relação à pneumonia antipneumocócica, né, a gente tem as duas, a pneumo 13 e a pneumo 23. Uh, elas são importantes uh, porque elas, elas previnem né, a doença pneumocócica invasiva, aquela mais grave, aquela que pode matar. Né? A recomendação com relação a, a... Sempre se pergunta qual devo fazer, né, a pneumo 13 23, na verdade, o que se recomenda é que se façam as duas. Né, a, pneumo, a, a 13 conjugada, né, a prevenar, se faz uma vez na vida, e a 23, né, a, a polissacarídica é, 23, Pneum 23, ela é feita uh, uh, duas vezes, Fa faz uma vez e faz um reforço cinco anos depois. Né? Elas evitam as formas mais graves né, de, de doença pneumocócica, doença pneumocócica invasiva, a meningite né, por, por pneumococo, né, uh, e a, a pneumonia com, bacterimia, com né, que, bacterimia, que é mais grave e um risco maior de mortalidade. Uh, ambas são fundamentais e nós recomendamos para todos os nossos pacientes, vacinem Uh, se vacinem para uh, antipneumocócica e, claro, anualmente da gripe. Tem a da célula. Coqueluche também, desculpa, só para. A, a claro. da Coqueluche é uma outra também, que né, apesar de aparecer que é só uh, uma infecção uh, em pediatria de infância, mas também te, tem bastante casos, existem bastante casos ainda de, de, de Coqueluche, então a se reforçar a vacinação de a Coqueluche também uh, é recomendado. Nos
0: adultos, isso também. Isso, Sim. nos adultos também. É, alguns pacientes é, acabam fazendo só a Pneumo 13, ou acabaram fazendo só a Pneumo, desculpa, a Pneumo 23, em função dessa ser dispensada, dessa ser dispensada pelo SUS. Só que agora, a partir desse ano, para pacientes com doenças autoimunes, auto está sendo dispensada também pelo SUS a Pneumo 13. Então, em algum momento tem que se fazer a 13, mesmo que seja depois da 23. É isso, Marcelo?
2: Isso, certamente. Na, in, independente de qual se faça primeiro. É, então fez a 23 primeiro, pode fazer tranquilamente a, a, a 13 depois, tu fez a 13 primeiro, né, tem, um, tem um intervalo entre as duas, entre, entre seis meses, entre 6 e 12 meses, entre uma e outra. Mas sim, a, a recomendação é fazer as duas.
0: Isso, Confere às uma vezes... boa é, em algumas doenças autoimunes, a gente até tem recomendado é, uma diferença, quando possível, de até 60 dias já daria para fazer a outra, né? Justamente para ter é, uma. Uma produção de anticorpos um pouco mais rápida em função da imunossupressão de alguns pacientes. Marcelo, muito obrigada. Foi muito bom te ter aqui no nosso reumatologando. Parabéns de novo pelo teu dia. Essas contribuições foram muito importantes para as pessoas que têm doenças autoimunes e que estão nos escutando nesse momento.
2: Eu agradeço o convite. Né? Foi uma honra participar. É, muito obrigado e, e permaneço à disposição para quando precisarem.
1: Muito obrigada, Marcelo, e até a próxima, nosso repatologando. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.